0: Sim, claro.
1: Bom, oi Marina, oi Júlia, bem-vindas ao meu podcast, é um prazer receber vocês aqui.
0: Olá, bom dia.
1: Bom dia. Acho
0: que é um prazer nosso estar aqui, ou pelo menos para mim. Acho muito bacana poder participar dessas novas plataformas que estão surgindo aí de discussão na música. Bom dia, Gabriel.
2: É um prazer estar aqui com você. É, agora a gente tem que estar separado. É. Poder falar aqui é, é gostoso, né? Se aproximar e estar junto de alguma forma.
1: É mesmo. Bom, obrigado pelo tempo de vocês. É, eu contatei né, pelo canal Frequência Dissonante, vocês. Um... Fiquei muito interessado. Eu estava vendo algumas lives, já estive acompanhando também muitas coisas que vocês estavam fazendo antes também, os posts. Um, e aí a gente, eu mandei uma mensagem para vocês e a gente meio que decidiu, né, falar um pouco sobre temas sociais a serem discutidos, né, no meio musical. Uh, e é, um, é um, uma coisa muito interessante da gente é, realmente adentrar e tal. É, eu gostaria que vocês contassem um pouco mais né, da história de, desse coletivo, como vocês se juntaram, qual foi a ideia por trás. Bom, acho que
0: eu vou começar então, porque a ideia do coletivo começou comigo e umas outras amigas da música também. É, a gente, na verdade, acho que surgiu como qualquer projeto em conjunto, assim conversando e acho que trocando experiências e situações e aí percebendo uma na outra um certo apoio e uma certa já noção de coletividade é, que acabou se tornando muito importante para a gente se fortalecer enquanto enquanto musicista, enquanto estudante ou profissional mesmo. E, e aí eu acho que a gente viu a importância e a necessidade desse, desse apoio, assim. E o é. quanto isso fazia diferença, né? O, o que parecia uma amizade, na realidade, acabava sendo uma rede mesmo. E aí a gente pensou que que isso deveria ser uma coisa um pouco mais formalizada talvez para que a gente pudesse de fato formar uma rede, formar um canal de outras maneiras de, de se pensar apoio, né, mútuo e pensar, pensar apoio entre mulheres e entre, enfim, diferentes pessoas dentro do mu mundo musical. Então eu acho que surgiu dessa dessa necessidade, na verdade, e foi se formalizando e se tornando um, um, um caminho e um meio de trabalho mesmo, meio de de divulgação, eu acho, dos, dos nossos trabalhos e do, do que a gente resolveu trilhar a partir daí, né? Então, surgiu a Renata, outra amiga com quem eu conversava bastante sobre isso, né? Renata Rodrigues. Uhum. E aí a gente resolveu, por inúmeros fatores e... Enfim, por questões, acho que muito latentes no mundo musical, né? Muito urgentes, assim, de de situações ruins, de situações de assédio, a gente resolveu que que ter um, um modo alternativo de se organizar era muito importante, principalmente para as, acho que, ditas minorias no meio da música, assim, que apesar de não serem minorias, muitas vezes se sentem dessa forma. Uhum. E aí, com o tempo, a gente foi é, chamando outras mulheres que a gente via que tinham trabalhos e que tinham interesse também em formar isso, porque eu acho que como é uma forma de organização e uma forma de de lutas, sim, também, né? De é, despende um esforço, e uma uma participação, um envolvimento muito íntimo, né? Que às vezes se relaciona muito com o nosso cotidiano, com coisas muito nossas, assim. A, a gente foi encontrando outras mulheres e foi chamando outras mulheres e, enfim, para fazer parte disso e para realmente construir uma um coletivo, de fato, que fosse múltiplo e que pudesse atuar e ter várias mulheres pensando junto, junto isso, sim. E aí foi, foi assim que também que a Marina entrou, e aí eu acho que ela pode falar um pouco de como tem sido então até agora a experiência, porque eu falo do ponto de vista de quem uhum. começou a fazer isso do nada e tá aprendendo a fazer no caminho, assim, também.
1: Uhum. Muito obrigado, ah. Júlia.
2: É, eu não tava, né, no, no início, nessa formação aí do no coletivo, mas quando eu é, vi, descobri, né, a existência do coletivo, eu fiquei muito feliz porque é um isso que a Julia falou, a gente sente esse incômodo, essa insatisfação, essa inquietação por tudo que a gente passa no meio musical, né, e a gente troca muito isso com outras mulheres, né, do meio, com amigas, que a gente vai, a gente acaba, todo mundo vai criando o seu círculo, né, para meio que da conta da vida, né? Uhum. E Só que aquilo, para mim, já estava ficando... Eu já estava cansando desse dessa conversa que você só... É quase que uma reclamação infinita, sabe? Você fica ali só insatisfeita, insatisfeita. Então, quando eu vi que existia o coletivo, para mim foi... Ufa! Podemos, estamos, de algum jeito, nos organizando politicamente também, né? Para se colocar, para se mobilizar, se articular no meio... É, no assunto e numa pauta que é mais que necessária, é mais que urgente. Então, a minha experiência tem sido é, muito bacana, muito especial estar com mulheres que têm pensado, não só pensado, mas é, pensado maneiras de, de fazer, de provocar uma mudança. E, assim, é, a gente tem feito um trabalho de formiguinha, né? É, nosso Instagram, que tem sido a plataforma que a gente tem usado para falar sobre os assuntos, sobre as coisas, trazer as ideias, as propostas, é, tem tido cada vez mais um retorno legal, você, por exemplo, né, Gabriel, você uhum. teve contato com a gente através do Instagram, então tem sido coisas que tem tido um resultado muito interessante, sabe, a gente tem tido uma procura, as mulheres têm, não só mulheres, mas todo mundo, então... Tem sido muito, muito interessante se organizar nesse sentido.
1: Uhum. É, é muito legal. É, eu, eu sou filho de musicista, né? de músicos. Minha mãe ela é uma das, das poucas mulheres ali que esteve ativa muitos, muitos anos né? no, no meio musical de São Paulo. No meio que eu digo, eu falo, eu, é difícil falar do Brasil, porque eu realmente eu não, não tenho essa essa lente para falar sobre o Brasil, né, no, no, na questão do meio musical especificamente, mas que é um meio musical que eu acompanhando desde a minha infância, minha juventude, e vendo como a minha mãe passava por situações muitas vezes complicadíssimas por ser mulher, né, por ser diferente por é, é uma é um dos assuntos que eu é, sempre tive que conviver conviver mas mais que assistindo né do que realmente sendo é, vítima né e é uma uma discussão muito necessária entre entre as pessoas eu acredito que é importante ter é, vocês terem essa plataforma e eu oferecer essa plataforma para vocês, dar voz para vocês também, para que a gente tenha uma discussão também um pouco mais uh, aberta, né? E eu, eu venho, eu tento muitas vezes aqui trazer convidadas, abranger temas mais uh, diferentes aqui no meu podcast, para ter uma diversidade maior na minha audiência. Infelizmente, não tenho. <risos> Infelizmente. 70% dos, dos ouvintes são homens, né, é, são pessoas às vezes de, da Europa, ou pessoas do Brasil, ou, e, ou da, da América Latina, então é, é, é um desafio, né, às vezes a gente ter uma conversa que abranja coisas que, que fujam um pouco da, do nosso mundo, né? E eu digo isso também por causa do, da, dessa questão do, dos algoritmos das redes sociais. Então, vocês que trabalham com isso né, no Instagram, vocês... é complicado você, às vezes, ter uma discussão com uma pessoa que pensa diferente de você, às vezes, porque cada vez mais as pessoas estão entrando num, num, num acesso limitado às informações, né? Então, é, como que vocês lidam com essa questão, da, por exemplo, né, de é, acesso ao público e, e realmente manter uma, uma conversa é, que, que abranja também outros é, aspectos do, do tema?
0: Bom, é, o que eu acho que me ficou assim, do que você falou, que 70% do seu público ainda é homem, uhum. é, é interessante, porque, na verdade, isso, isso, isso pra mim é bacana, assim. Porque, em geral, uma, uma das coisas que a gente mais fala no meio de, das lutas, assim, é, feministas, né? Não necessariamente sobre mulheres, mas uhum. sobre... É, quaisquer outras pessoas que não sejam as mais esperadas, digamos assim, no meio musical, a gente acaba falando muito entre si e para si. A gente sempre tem essa reclamação, ah, se é um evento sobre compositoras, vão ter mulheres falando sobre mulheres sempre. Então, acho que é muito importante que a gente possa falar com outras pessoas, porque a gente criou uma barreira no discurso que que acho que supera a dos algoritmos assim, né, de, de que é muito, muito difícil a gente abrir os ouvidos e, na realidade, por mais que a gente fale sobre como nossos livros de história não não tem mulheres na música, né, de história da música, como a gente não toca mulheres, como a gente não não ouve mulheres, enfim, e, e não ouvimos composições, não ouvimos intérpretes. Acho que na verdade a a, a maior dificuldade é a gente entender que a gente não abre os ouvidos para muitas coisas. e que a gente tem um ouvido muito ensinado e muito é, limitado a certos aspectos e a certas características. Então, eu acho que, em parte, a dificuldade de ouvir é, é um estranhamento com, com novos diálogos. Em parte, é uma dificuldade de ouvir mesmo coisas diferentes. E, e eu acho que, um exemplo que agora me veio à cabeça, assim, eu lembro da, durante a, a última Copa, que a gente teve um, um canal, né, de, de televisão paga, que teve só mulheres narrando o jogo, né. E aí eu lembro de presenciar, assim, o um momento de um, de um cara muito, muito frustrado do único canal que está que sendo passado ali. Era, era um. Era um, um jogo com a mulher narrando. Então, esse estranhamento da voz da mulher narrando um jogo hum. de futebol, né uma, uma copa. E aí, eu acho que isso passa também por outras manifestações musicais, né o rap, o quanto a gente estra estranha quando é uma mulher cantando rap. Então, eu acho que passa por esse filtro de um estranhamento do ouvido mesmo. E aí, eu acho que isso tem muito a ver quando a gente discute sobre outros assuntos em música. Quando a gente quer ouvir sobre música, a gente quer ouvir sobre significados e aspectos muito intrínsecos, muito às vezes técnicos, muito é, particulares de, uma, de um delineamento da música muito próprio, né? Muito... Uhum. É muito técnico, eu diria assim. E a gente esquece que, na verdade, isso é formado por uma série de outras de outras coisas e de outros fatores que precisam ser discutidos que precisam ser falados também. E e que são tão necessários para a nossa prática quanto qualquer outra coisa justamente para a gente abrir os ouvidos. Então, por mais que a gente, através de diferentes formas de de, é, de luta ou de divulgação que a gente tem até na nossa página do Instagram, acho que a, a questão principal sempre foi é, democratizar o máximo possível as informações, por mais que ainda assim a internet seja de um acesso limitado para muitas pessoas e para que a gente entenda que o que a gente está falando não é sobre mulheres, não é sobre uhum. uma, um tipo de composição ou de performance específica ou um tipo de problema, na verdade, é sobre todo um universo que existe dentro do mundo musical e é o qual a gente fecha os olhos ou, e os ouvidos, principalmente, na maior parte do tempo. assim, né? uhum. A gente não é só surdo de sobre as mulheres, a gente assurda é sobre muitas práticas musicais que muitas vezes a gente não dá atenção ou relega a um lugar muito mais inferiorizado só por uma questão de um, uma dificuldade de ouvir mesmo. Uhum. Pegando
2: um pouco o que a Júlia falou, é, a gente teve uma live recentemente com a Helene, eu não sei se você conhece, Gabriel, que ela é professora da técnica Alexander, aqui no Brasil, ela é uma grande referência, né? E a gente falou muito sobre nós, eu, sou o instrumento que toca o meu instrumento. Então, eu sinto que a gente precisa é, sair desse olhar técnico sobre a música, entender que a gente tá, somos pessoas e estamos vivendo nesse mundo com demandas Mil, entendeu? Uhum. E a gente precisa começar a dialogar e falar sobre isso, sabe? A gente começa, a gente precisa começar a despertar esse olhar para si mesmo. Às vezes a gente esquece de, de, de se olhar, de se entender, a gente fica tão preocupado porque o meio, né? Infelizmente, a gente vive num meio que é muito competitivo. É... Nós, desde sempre, em toda a nossa formação, nós somos estimulados por professores, por instituições, a serem competitivos, a, sabe, a, a, a mostrar isso aquilo, repertório X ou Y. E, caraca, olha o tanto de gente, quanta gente da nossa idade aí, depressiva, ansioso, angustiado, porque também vive nessa nessa pressão e não consegue dialogar com o outro também, porque tem essa coisa da competição. Então, assim, vamos parar, vamos dar um passo atrás, entendeu reconhecer que precisamos. Então, se a gente for pensar que a gente faz música, que é uma coisa que depende tanto do outro, a gente depende um do outro para fazer, para ter um resultado interessante, então a gente precisa começar a trazer as pessoas para esse diálogo também. Então, assim... É importante que você, Gabriel, esteja aqui com a gente falando sobre o sobre feminismo, entendeu? Dando, é, dando esse passo, porque a gente precisa de você também, entendeu? A gente precisa entender que a gente está aqui para se ajudar e se a gente se ajudar e se a gente se ouvir, como a Júlia falou, passar por esse estranhamento e quebrar essa barreira e entender que a gente precisa, junto, criar
1: um espaço que seja mais saudável para todo mundo, sabe? Uhum. É, poxa, eu, é muito interessante esse, esse assunto que você estava uh, falando, Marina, também. Uh, e porque eu tava lendo agora né, uns, alguns livros de história da música esses dias. Uh, e o Palisca, ele começa falando né, um pouco do Império Romano, a queda do Império Romano, e começa a falar um pouco do das origens né da, da nossa história da música ocidental e ele fala um pouco da nossa herança grega né sistema uh, tonal e tem uma passagem muito 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 interessante que, que fala do aristóteles que eu eu, eu, eu fico <risos> eu fiquei um pouco chocado que você falou isso porque é exatamente o que o aristóteles falava né no século 4 antes de cristo <risos> que ele, ele fazia uma crítica à sociedade grega, né? porque a música era uma, uma parte muito importante da sociedade para eles. Né? E, eles uh, e aí eles falaram... Aí ele falou assim... Né? Porque ele estava fazendo uma crítica aos concursos de música que aconteciam na época e eu, uh, ao pensamento cada vez mais técnico e automatizante do, do ser humano e do músico. E esquecendo os, o básico, né, uh, o que, que representa uma, uma melodia, um ritmo, como que você pode uh, fazer essa, essa coisa se elevar, transcender através da música e não simplesmente passar um, um, né, um aspecto técnico, que é uma auto, automatizante, que ele, ele fala, né, você vê as comparações que ele fala né, no livro, ele, ele fala um pouco sobre que até um animal ou pessoas não treinadas podem fazer, né? Que hoje em dia a gente pode chamar de máquinas, ou de... É, é porque na época ele não tinha uma outra trans, é, tradução para falar exatamente o que a gente fala, e a gente repete no nosso meio musical já há, há milênios, infelizmente. E... E isso é, é muito doido, você ver um livro de, da história da música que começa já com um statement desse, né?
2: É, é, é. Exato. E, pô, cara, eu acho assim, uma hora cansa também isso, sabe? Vamos fazer, o vamos, que, que a gente vai fazer, entendeu? Você, como você, músico, vai dialogar com o mundo que você vive. Gente, eu fico, eu fico assim, às vezes doida de pensar que a gente fica enfiado dentro de um teatro, às vezes ensaiando, fazendo concertos e coisas que não, não dialogam com as pessoas, as pessoas não se reconhecem, as pessoas não. A gente está cada vez mais perdendo público, a gente está perdendo orquestra, a gente está. Porque a gente está aí num sistema que. Galera, vamos acordar, vamos, é. vamos pensar. É, é um pouco, sei lá, voltar para isso, sabe? Eu achei muito legal essa, essa conversa que a gente teve com a Helene, porque ela falou isso: vamos, vamos afinar o nosso corpo, vamos é. se afinar para entender o que, que a gente vai fazer com o nosso instrumento, pra... porque senão a gente fica só nessa busca infinita de algo que, gente, não... pode até vir, Nossa. entendeu? Mas aí vem, aí.
1: Sim. Sabe?
0: Sei lá. É, eu acho que é, Uma coisa que eu fiquei pensando assim, Que o Palisca é uma Primeiro uma referência né, de, de história da música pra gente E ainda assim é, A gente vê pouquíssimas mulheres né? Eu lembro de numa live Também com a Valéria Bonafé A gente falou assim porque demorou tanto, né, pra gente... Porque que demora tanto, na verdade, que a gente ainda não fez isso, pra gente questionar o país.
1: Aham. Né? Uhum. Ô, Júlia, legal você estar tá falando isso. É, eu ia te fazer exatamente essa pergunta de aspectos históricos relacionados ao feminismo e à música e a, a... o que, que você pensa sobre isso.
0: É, eu acho que isso. Quando você estava falando, me lembrou muito isso, uhum. E aí, conforme você foi falando, eu fui, fui associando, assim, porque, tudo bem, né, Grécia antiga, mas ele já está falando de um aspecto que a gente foi, é, como fala, fazendo o trocadilho, né, modulando ah. com, com, conforme o tempo passava, né, e essa técnica acabou virando, eu acho, que uma questão muito importante para a música, tanto, acho que com com a evolução dos instrumentos como como a evolução da, da possibilidade aí de composição. E aí, quando você tem tratados e essas coisas assim, a, a, o fato da, da sociedade já se formar de uma maneira que colocava as mulheres numa uma marginalização, né? Então, as discussões, os tratados, as, as grandes teorias sobre a técnica musical, elas vão acontecer entre meios muito específicos de homens específicos em lugares específicos você vai ter um reflexo justamente disso você vai ter uma teoria da música muito voltada para o que essas pessoas pensavam né então e não às vezes nem sobre a prática de fato das coisas né a gente tem sei lá os nossos modos gregorianos na realidade elas eles são sobre uma prática muito específica do, né, muito clérica, que não tem nada a ver com o que acontecia na época. que O que acontecia não podia ser registrado porque tinha muita associação com uma, um mundo muito pagão, com uma prática muito né, uhum. indesejada aos olhos da igreja. Né? Então, você não tem nem registro disso, não tem tratado sobre isso. Então, a gente tem uma, uma, uma história da técnica também muito voltada para a masculinidade, para certas pessoas que podiam escrever sobre isso. E aí, com o tempo, eu acho que isso foi muito associado, acho que principalmente durante o iluminismo, né, a racionalidade, né esse lugar que retomou, inclusive, a, a teoria grega, né? E que tornou isso uma, uma, uma questão de outros significados, inclusive sociais, né? Então, aí a gente vê... Bom, essa história da técnica também foi escrita por homens, e aí ela foi associada à racionalidade, porque como mesmo, a, acho que a, o cunho que eu vejo muito sobre o que Aristóteles falou, era de que a, o cara que só toca, que é só instrumentista, ele não precisa de muito, muita sabedoria, de assim, muita inteligência para fazer o que ele está fazendo. Ele pode só reproduzir o que ele está fazendo. Enfim, ele é só mais um reprodutor, não é um grande músico, um grande sábio, um, um grande pensador sobre música. E aí, então, isso foi dando lugar a tratados que depois falam assim, até, na verdade, é, século XIX, a gente vai encontrar muitos tratados falando que a música só é, que só reproduz, ela é frívola, ela não tem muito conteúdo. E que, na verdade, o que é importante, o que torna, na verdade, um homem é, um bom músico é a racionalidade, é esse lugar da da música racional e da prática de música racional, que não é só reprodutora, porque a reprodutora aí já tinha um, um outro cunho que foi também se modificando ao longo do, ao longo do tempo, que era o da prática doméstica. E a, a prática doméstica era uma prática feminina, que era só uma mera reprodução, um mero acompanhamento que as mulheres utilizavam para educar os filhos, para assinular, para apresentações íntimas, para a família, para entretenimento, né, melodias simples acompanhadas, que elas cantavam canções para os seus filhos, né, isso já é associado aí a uma burguesia já, né, então já bem mais para frente, mas que tem essa essa característica então o racional e a técnica, e aí, portanto acho que a história da técnica musical também é muito associada ao masculino, porque essa mera reprodução era relegada às mulheres, porque as mulheres não pensavam música, as mulheres não faziam música, elas só é, reproduziam, só tinham isso como uma coisa íntima e essa domesticidade, sempre muito característica. E aí eu acho que isso vai passando na história da música por muitas formas, assim, desde o que, que esses significa onde esses significados acabaram recaindo, né? Então. Por que, que a mulher só podia utilizar isso dentro de casa? Porque ela precisava cuidar dos filhos e a mulher ideal era a mãe. A mulher ideal, ela ficava em casa e ela não se expunha. Ela não tinha um trabalho em música. Ela guardava aquilo para ela porque ela precisava ser uma uma boa mãe. né, A mulher que se expunha, que se colocava como musicista, como profissional, ela era uma mulher da vida, digamos assim. Né? Ela não era uma, uma mãe, uma mulher ideal. E aí... A característica, então, maior de, de apreço pela música, que era essa música passiva das mulheres domésticas e tudo, ela não é uma música racional e, portanto, ela é uma música muito... É, só para ocupar os pensamentos. Esses tratados, inclusive, falam isso, que a música é boa para as mulheres para que elas não tenham pensamentos inúteis, né? para que elas ocupem a cabeça. Eu acho que a, que a história da música ela foi... -se se formando assim, ela foi... Ela foi... Desculpa que apareceu aqui para mim que tinha parado a... Ah. a transmissão. Ela foi se justificando, conforme a sociedade foi mudando, nos mesmos parâmetros. Então, é... acho que ela a gente sempre foi relegado ao próprio corpo e à própria natureza. Então, essa característica de ser mãe ou de é, ser muito passional. Então, aí a gente vê importantes dicionários, inclusive, falando sobre terminações, cadências românticas, né terminações femininas. E quais as terminações masculinas são as fortes, as que têm insonâncias. Que têm, né? E as femininas são as leves, as, as mais resolutivas. E aí, acho que elas vão, a, a própria história vai dando conotações muito direcionadas a, a, a esse tipo específico de ideia sobre música. Uhum. Acho que a gente precisa... Então, acho que sempre a, a minha maior é, necessidade, eu acho, no mundo musical, é que a gente comece a desvelar essas coisas mesmo, entender que nosso... Que faz parte do nosso do, do afinar o nosso ouvido, afinar nosso corpo, como a Marina falou, olhar para esses conceitos que são muito é, intrínsecos, eu acho, a nossa prática, e ter uma. e ter noção de que a gente olha por esses vieses, assim. Eu lembro uhum. que quando eu era contrabaixista na banda jovem, todo todo conceito, algum amigo vinha falar, nossa, sentei perto de alguém que falou, olha uma mulher no contrabaixo, porque só tinha uma, né? Então, ainda a gente tem esse estranhamento e essa... Eu acho que é isso, essa dificuldade de perceber o que ouvimos e o que vemos. Assim.
1: Uhum. Marina?
0: Bom, eu assinei embaixo de tudo isso que a
2: Dina falou. É, realmente... É... Se a gente for pensar, isso tudo que a Júlia falou, né, sempre foi, nos foi negado esse lugar de, a genialidade é sempre masculina, né, então, é, isso em, em outras áreas também, né, nas artes plásticas, nas artes visuais, a gente vê isso também, de, tipo, é, existiam categorias de pintura que as mulheres poderiam pintar, sabe, então... É, historicamente a gente é colocada nesse lugar de, como a Júlia falou, de o, o que, que é o que, que é ser mulher, o que, que o que, que cabe a mulher, o que, que é música de mulher, o que, que é arte de mulher, né? Então, eu, eu acho que hoje a gente está... Assim, muitas mulheres ao longo da história já fizeram isso até é, é, sair desse lugar, mas é, meio que na, na experiência empírica ali de fazer e ter que fazer e ter que dar conta e vai abrindo os caminhos e a gente hoje poder falar sobre isso e trazer isso né e, e trazer esse tipo de diálogo para todo mundo, para todo mundo entender e conversar e realmente abrir esse olhar Sim.
0: Sim Acho que só um adendo aí sobre o que você falou da, da técnica e da, da da competição, eu lembrei muito também da uma frase que... Não sei se a Marina vai lembrar, porque a gente estudou na faculdade juntas, mas alguém falou uma vez numa aula de, de análise que é uma frase de algum compositor, assim, que competição é pra cavalo, não é pra músico. Nossa. E isso me ficou muito. Né? Ah, fiquei chocadíssima, nossa. Assim, o que a gente mais tem a é competição, prêmio, ah. todas essas coisas. E eu acho que aí isso a gente é um reflexo também do... Da, do quanto a técnica justifica aí o nosso sistema. Assim, né? Só quis pontuar isso mesmo. Uhum. É, quanto mais é, a gente adentra nesse universo da, dos algoritmos e da... É, como fala? Do, do, acho que da... Do dinheiro, digamos assim, né? desse uhum. sistema capital mesmo, mais a gente vai exigir justificativas para a arte conteúdo para arte, é, e aí mais a gente vai exigir técnica, e mais a gente vai colocar ela no lugar de... de comércio mesmo, de troca, né? A gente não tem mais Ministério da Cultura, a gente tem Ministério da Economia Criativa, né? Secretaria uhum. da Economia Criativa. Exato. Ou seja, a gente precisa arranjar uma justificativa para essa música para essa arte estar tá acontecendo. Ela não pode ser simplesmente uma experiência individual. Né? Eu estou lendo um livro da Susan Sontag, que é uma, uma importante crítica de arte, e ela fala justamente isso, que a gente passou, a técnica passou a ser uma justificativa para a arte ter um preço, para a arte ter um valor também, né? de alguma maneira. Seja um valor não material, quanto um valor material. Uhum. Né? Para ser compreendida, e não só ser vivida como uma experiência individual. Então, eu acho que aí as competições e tudo isso, elas vão passar por essa justificativa financeira. E, e aí, então, quanto mais a gente vê as pessoas é, se formando e indo a fundo na sua formação, mestrado, doutorado, pós-doc em música, mais a gente vai vendo o que... Mais, o que não Estou dizendo que não seja necessário, inclusive, acho que é muito necessário por muitos motivos, mas aí a gente vai tendo uma mão de obra ultra qualificada dentro de um meio que muitas vezes não nem abarca isso, né? Uhum. E a gente vai ver diferentes manifestações artísticas. Então acho que a técnica tem muito a ver com com isso, como uma justificativa para um conteúdo, uma justificativa para a existência da, da nossa manifestação artística também. Precisa
2: gerar um retorno, né? Uhum.
1: Exato. É a civilização ocidental em geral a gente começa né eu sou eu tô agora nessa nessa pira né do império império romano e porque você começa a ver exatamente da onde surgiu né tudo isso e, e, e da onde surgiu nossa música da onde surgiu nossa cultura principalmente e quando eu digo nossa cultura eu tô falando da civilização ocidental né europeia que a gente acabou é, herdando, né, no Brasil, herdando não, né, porque a nossa história é uma das histórias mais violentas, né, que existem, e, e a, a história inteira, na verdade, se você ler um, um livro de história, né, você vê que é uma violência, uma coisa tão absurda, né, a nossa história, e são coisas atual, atuais, né, a gente vê, eu, eu não consigo entender uma pessoa que tem... Que você estava falando, né, Júlia? Às vezes é super técnica, super formada, acadêmica, doutorado, mestrado, e tem pensamentos empíricos e, e muitas vezes até saudosistas do, do passado. E eu, isso, para mim, é uma das coisas que mais me deixam, é, me deixa assim, eu falo muito no meu podcast da questão do analfabetismo funcional. E eu digo que não tem nada a ver, se você fez doutorado, não, não quer dizer nada, você pode ser também analfabeto funcional e você tem um doutorado. Né? É, e e é, é, é muito triste né? você ver hoje em dia índices de analfabetismo no Brasil e você vê que apenas 12% da população consegue escrever, ler e interpretar textos. Uh, é um número assustador. É um número assustador. Porque você, se você pensa assim, se nós estamos agora no século XXI e nós temos esses números, imagina como é que era há 30, 40 anos atrás. Né? Então, é, e isso é muito é, atual. A gente fica pensando e eu, e eu não justifico também né, é, todos os nossos problemas por situações é, do passado, né? Mas é muito importante a gente entender talvez essa essa história da nossa civilização, né? E eu acho que tem tudo a ver, tá, está tudo correlacionado e eu, eu peço desculpa aí ao pessoal que que é religioso, que é que uh, que na maioria do nosso país, né? É católica, ina ou evangélica ou cristã judaico-cristã, né? Mas essa cultura judaico-cristã é, é um dos grandes problemas atuais do, 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 da nossa história, entendeu? É um dos grandes problemas, é uma das coisas que a gente herdou e a gente ainda não está conseguindo resolver a grande maioria dos problemas porque existe uma formação e uma educação e uma tradição que vem por trás dessa, dessa religião que muitas vezes traz as pessoas a um pensamento completamente é, retrógrado em questão de civilização, em, em questão de equidade, em questão de democracia mesmo também.
0: É, eu acho que, conforme você foi falando, eu fico pensando é, numa frase acho que muito forte para mim assim como latino americana né latino americana é um povo sem pernas que porém caminha eu acho que isso designa muito a nossa realidade é isso a gente tem um índice de analfabetismo muito alto ainda porém a gente tem uma cultura um bem cultural é, não, não não dá para medir assim né se a gente for pegar ainda então, uma das áreas mais pobres do, do, do Brasil é o Nordeste, e o Nordeste tem uma, uma vasta é, é, é um meio muito rico né, artisticamente. Né? Hum. A gente tem múltiplas manifestações, mesmo musicais, né? e tudo desse lugar que não é letrado, né? todo esse lugar que é empírico, que é, que é herança, que é, enfim. Que, uhum. que vem de outros lugares e que, que muitas vezes é ou menosprezado por não ter essa característica racional, né? Ou, e que aí, acho que dialoga muito com, com outras realidades, assim. Eu acho que eu tenho essa mesma questão com relação a, a religiosidade. Não posso dizer que eu tenho muitas questões com fé,
1: porque hum. eu acho
0: que é um direito individual, Exato. mas eu tenho questões com como a fé é utilizada né, através da, da, da religião para para justificar a nossa condição humana e a nossa condição social através de coisas metafísicas. assim. Então, E aí a música passa por isso. Né? A gente, o que a gente mais tem, até, até até porque a nossa educação musical vem de uma questão religiosa, essa esse lugar de que a música é metafísica, de que a música transcende, de que a música está muito acima das questões sociais e que, por isso, questões sociais na música elas não podem ser discutidas, porque a música é a elevação do espírito, né? sempre, sempre foi tratada como isso, até modifica o espírito, né? se a gente for pensar aí na Grécia Antiga ou mesmo no resgate, que eu acho que o Barroco fez desse, desse conceito. Assim. Uhum. Então, e tudo isso com, com esse plano de fundo que é a religião, né? A gente ainda tem uma educação musical muito muito presente com o aspecto religioso porque a gente tem, principalmente as igrejas protestantes, dando um valor à música e a música sendo uma parte muito importante do, dos cultos religiosos, né? Uhum. E aí, acho que isso, aí passando para o nosso assunto, inevitavelmente vai trazer para a questão social, visto que a religião tem modos de operar que vão, que aí vão interferir na música e aí vice-versa, né? Se a gente tem, então por exemplo, muitas pessoas é, vindas da sei lá, da congregação, a gente vai ter então uma educação musical onde a gente vê muitas mulheres tocando órgão e outros instrumentos que remetem a esse lugar da mulher, da mãe. Né? da mulher doméstica que toca instrumentos que não deformem o rosto, que não é, sejam muito masculinos. Né? A gente vai ter mulheres tocando instrumentos que remetem mais ao registro da voz feminina, flauta, né? Acho que clarinete talvez nem tanto em alguns aspectos, é, violino, órgão, harpa, sempre que remetem a esse lugar muito feminino. E até pela questão do registro, como eu falei, e os homens dos os outros instrumentos né, graves, e metais, instrumentos de sopro, enfim. Então, eu acho que é uma questão, a gente precisa olhar para as nossas práticas e repensá-las também nesse, nesse sentido. Né? Como eu falei antes, do estranhamento de ver uma mulher contrabaixista, eu acho que... É, faz tudo parte desse lugar, do, do que a gente acostumou a ver, né? Quando a gente olha para o lado, se a gente não vê muitas mulheres ou se a gente vê poucas mulheres em certos instrumentos, a gente vai achar que aquilo é normal e que é, que é isso, que, é, que já é assim, porque é assim e porque a música se manifesta dessa maneira,
2: uhum.
0: acima das questões sociais e, e elevando a nossa alma, né? Então, eu acho que acho está que tudo interligado. A gente tem essa questão da, da dificuldade de, de tornar o nosso, no, nosso próprio povo é, alfabetizado e letrado dentro da sua própria cultura. Eu acho que isso é muito importante, a gente entender e apreciar o valor da nossa cultura e com o fator de que, inevitavelmente se a gente tem essa condição mais social mais difícil, inevitavelmente a, a religião vai, fazer um, vai ter um papel muito importante de justificativa dessa coisa, né? Se eu sofro tanto, na verdade, eu vou ter o meu descanso depois, né? Quando eu morrer, assim. Então, é, eu acho que tudo inevitavelmente está interligado, assim, né? O papel hum. da religião eu vejo muito nesse sentido, assim, dessa essa justificativa de uma condição humana. Uhum. E a música também é, uma, é um meio de sair da condição humana, mas que não pode ser desligado da questão social.
1: Uhum.
0: Acho que, da mesma forma, a religião.
1: Sim.
0: É, eu... é, existe um
2: interesse muito perverso né? em que as pessoas sejam analfabetas, né que a gente... Continue nessa condição, infelizmente, e a gente tá vendo aí uma, uma, um analfabeto no poder, né, gente? Então assim é complicado, e, e sobre a religião eu, eu, eu concordo com a Júlia, tá, tá tudo muito ligado, né? A gente vê muito isso na música, ainda essa educação, essa primeira educação, esse primeiro contato com a música vem da religião, vem na igreja, vem nesses espaços. E a gente sabe que a religião está aí formando, moldando o caráter né, das pessoas desde sempre, colocando as pessoas ali em seus lugares que são interessantes para que a gente viva em sociedade. Claro. E, muito, e também muito desse lugar de... As pessoas são carentes de tantas coisas, sabe? As pessoas vêm em situações tão tão pobres de tudo, e a religião ela entra como isso, como um conforto, ai, tá, tá tudo bem, eu vou passar é o que a Júlia falou, eu vou passar por tudo isso, mas eu vou ter a vida eterna, né, assim, falando uhum. desse, desse lugar cristão, né, uhum. que é o que a gente mais, mais tem no meio musical. Uhum. E isso, obviamente, vai, vai moldar o comportamento das pessoas, dos músicos, como que, vão ser, como que eles vão pensar, como que eles vão se relacionar, essa coisa da, da ideia de que ai, estamos aqui elevando a nossa alma e política não se mistura, sabe? Essa, esse, esse bordão de que não vamos falar de política não é hora para isso, não, uma uhum. coisa não tem nada a ver com a outra... Isso tudo, infelizmente, é construído, né? É uma construção social para que as pessoas Sim. pensem desse jeito uhum. e vivam assim, né?
1: Exato. É. É, a cultura, eu estava eu, eu achando interessante também é, a questão, né? A Julia tinha falado um pouco da cultura né, do Brasil. Eu acho, acho interessante ressaltar também que... A gente perdeu muita coisa no Brasil, né? Na verdade, a cultura é muito... É fraquíssima no Brasil. E eu, eu vou dizer por quê, né? Porque foi tudo... Aca acabou, né? Foi tudo morto, né? As pessoas que estavam no nosso país foram mortas aos poucos, né? E, e aí foram ocupados... Nosso país foi ocupado por, por esse, esses imigrantes que, que vieram, ou os escravos, da África, né? É, que foi um, um caso realmente que provou a burrice, infelizmente, dos nossos colonizadores, entendeu? De ter feito esse contrato com a Inglaterra, de, de ter feito esses, esses negócios com a Inglaterra na época, de, de enviar esses navios negreiros para o Brasil, de infringir uh, toda uma vida e uma cultura que existia naquele, no, no nosso país há milênios. Né? Uma, uma Línguas e línguas, centenas de línguas que eram faladas no nosso país. E que ainda nós temos essa briga no Brasil de uh, negação à nossa verdadeira raiz, uma, uma negação... E realmente uma negligência da, 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 dos povos indígenas que ainda residem no nosso país. e o, Principalmente, né, a gente fala da, da questão do norte do nosso país, Amazonas. É, a gente vai lá e dá uma olhada, por exemplo, nos povos indígenas e você vai ver que não tem nenhum brasileiro que não faça parte desses povos, que fala a língua deles. Não existem pessoas no nosso país estudando a cultura e língua desses povos indígenas. Não existem pessoas. É, é, é interessante você ver que no povo lá, indígena Parará, a única pessoa que fala a língua Parará é um americano, professor de uma universidade nos Estados Unidos fora da, 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 da civilização deles né da vida da vila deles então você vê que que nós no Brasil nós temos uma negação enorme da nossa da nossa descendência da nossa responsabilidade como pessoas que nascem nesse país e e, e, e para mim é, um, é um, um dos grandes temas assim porque eu eu vejo a gente se vende como um país muito pacífico né a gente se vende com um país que, que tem uma tolerância racial, que tem uma tolerância de gênero, de, que é todo mundo legal, vamos fazer churrasco todo mundo, jogar futebol, né? E a gente vende essa imagem, né? Não, agora a gente já passou dessa época, né? A questão do, do rico que come feijoada né? de domingo, ou, né e, e querendo falar que realmente não pera aí não temos mais nessa né, questão do racismo no Brasil não existe racismo no Brasil né eu, eu acho que é e, no, e agora entrando no, no, na questão do nosso meio musical que é um meio extremamente violento extremamente violento extremamente é, restring, que restringe as nossas possibilidades culturais e musicais por questões colonialistas, imperialistas, da nossa história, né? Nossa história é uma história muito triste, muito feia. É, e da, da América da América do Sul, eu acho que a história do Brasil é a mais triste de todas, que nós não tivemos nenhuma revolução, nós não tivemos uma verdadeira independência dos do, do nossos países colonizadores, entendeu? Entendeu? Uh, é, é um dos países que eu tenho realmente a história mais triste, eu, eu falo como descendente de japoneses e ver a história da minha família no Brasil e ver como a nossa cultura, a cultura japonesa foi completamente quebrada no Brasil, você era proibido de falar japonês no Brasil, se você era imigrante japonês, você era proibido de ter uma religião que não seja o catolicismo no Brasil, quando meus avós chegaram, meus bisavós, então, você tem ali uma, uma violência, um crime enorme né, contra, contra as pessoas né, que estão chegando no seu país, que estão investindo no seu país. Então, nós temos esses, esses casos para entender a, a realidade do nosso país. Né? Eu acho que eu, eu vejo muito brasileiro falando do Brasil como se fosse Noruega, como se fosse Dinamarca. E a gente, nós somos um país de terceiro mundo com problemas terríveis sociais, com problemas ainda muito tristes, né? Você estava tá falando, né, Marina, da questão do analfabetismo também, do nosso presidente, né? E, e o, o, a, o triste é isso: o triste não. Eu não falo, eu não. Quando eu falo de analfabetismo, não tem nada a ver com uma classe social. Você vê os, os, as pessoas mais ricas do nosso país são exatamente as pessoas que não têm o menor pensamento crítico. Isso que me deixa cada vez mais é, tendo essa experiência no exterior, fora do Brasil e tendo experiência em relação com os brasileiros que têm a questão financeira que podem sair do nosso país e você ter um, um, uma vivência e ver que realmente essas pessoas que poderiam ajudar o Brasil, que poderiam fazer alguma diferença na vida do brasileiro, não estão nem aí para o Brasil ou para o brasileiro, né? Então, eu acho que o buraco é muito fundo, o buraco realmente é muito fundo. Yeah. É,
0: eu acho que nossa, tem muitas coisas aí, né, são <risos> é, eu gosto de muitos assuntos, assim. Yeah. Fui pensando algumas coisas aqui, conforme você falava, e é, eu acho que compreendi a, a, algum, alguns problemas, algumas questões que eu acho que são pontuais. É, acho que sim a gente foi colonizado e isso é uma carga pesadíssima porque justamente né é, estava vendo aqui do documentário da é, guerras do Brasil que eu acho que até tem disponível na, na Netflix muito importante de ser visto e começa com Ailton Krenak que é indígena e que tem estudos importantíssimos sobre isso inclusive sobre a nossa condição atual é, econômica nossa relação com a natureza que a gente nunca saiu da guerra, né? Dessa guerra, a gente está sempre em guerra. Ele fala assim, né? A gente tá, você está me entrevistando assim, dessa forma tão simpática, mas nossos povos sempre estiveram em guerra, né? Então, é, é realmente um, um mito de que brasileiro é pacífico, né? Só porque muitas vezes a gente tem essa característica de, de desse melindre, desse politicamente correto, né? Dessa essa figura pacífica, passiva, né? na verdade, em muitos aspectos, né? que não, 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 não fala acirradamente nunca, né? nem sobre a própria condição. E aí eu acho que, a gente, que enfim, tem várias questões. Assim. É, acho que enxergam a nossa condição como, na verdade, uma, uma, uma desvalorização da nossa, da nossa cultura que é riquíssima, né? Uhum. Eu lembro sempre do é, do Ariano Suassuna, falando da riqueza da nossa língua, né? Como, como assim você tem uma, uma língua que é tão difícil de ser aprendida por quem é de fora, que é tão rica e que revela tanto da nossa, justamente da, da, da nossa cultura que foi tão revirada por guerras e por questões raciais e por uhum. escravização e enfim, e por imigração, e, e que isso justamente trouxe essa riqueza, mas que é uma riqueza com dor, né? não é uma riqueza sem dor, mas que deve ser compreendida. Eu acho que uma das grandes questões do Brasil, acho que ele é um país enorme, de uma multiplicidade tão grande quanto seu, o seu território, e que não se reconhece como latino. A gente não se reconhece como latino-americana e isso dificulta muito nas lutas. Mas você tinha falado sobre as questões dos povos indígenas. e Na verdade, a gente tem a gente tem um centro de estudos, né que é o CIMI, que é um centro de estudos indígena importantíssimo. Assim, e, é, que justamente busca resgatar e entender até como esse, esse povo tem uma forma de organização que, na verdade, é um exemplo para a gente, né? um exemplo para como a gente viveria de forma mais saudável em comunidade e como a gente poderia se, se ajudar e se sustentar de uma forma muito mais, tanto sustentável para o meio ambiente quanto para nós, para a gente não virar, não virar esse, esse indivíduo solto né? no, no mundo, como a, o poder da comunidade e, e como isso tem essa, essa força para a gente se sustentar e para a gente se continuar. Eu acho que aí até é, o significado do coletivo, né? de sermos coletivos em vários meios, a gente não se entender como um indivíduo, como um músico que toca sozinho, até porque a gente não toca sozinho na né, maioria do, do tempo, né, mas a gente se vê como sozinho, porque pelas horas de estudo que a gente passa na nossa sala sozinho, a gente vê a nossa prática muito como individual, a nossa carreira individual, a gente não se vê como comunidade, isso dificulta inúmeras lutas que poderiam ser feitas e que poderiam conquistar tanta coisa para nossa classe mesmo, né seja a modificação do nosso ambiente de trabalho, das nossas políticas de trabalho, do nosso da nossa condição de trabalho como trabalhadores, né? se entender trabalhador, se entender nesse coletivo trabalhador também é importante, é... Eu acho que é muito importante a gente ter, ter essa consciência coletiva, né? Por isso que eu estava falando do, do, dos estudos, dos centros de estudos indígenas, que é o CIMI, assim, porque a gente para de ver aí também o, o indígena como como parte do folclore, né? Como esse, essa entidade que não, digamos assim, não evolui, que está sempre relegada aquele personagem de cara pintada no meio do mato, né? Que, uhum. Como assim, né? Não, não tem nada a ver com ser indígena. Ser indígena uhum. é, é, é tão ser. É, um ser social e uma pessoa repleta de, de complexidades como qualquer outra pessoa, né? A gente tem or, muito orgulho das nossas origens europeias, né? Como você disse, até por causa da colonização e do como nossa cultura se desenvolveu. Mas. Eu vou dar uma agora de. bem de jovem, é, muito. <risos> como tu fala. Do mainstream... Você já assistiu Bacurau, né? Já assistiu a né? É isso... A gente se acha europeu... Porque tem uma pele um pouco mais... Mais branca, né? Mas na realidade a gente não é... A gente é latino-americana... E... Precisamos nos entender como tais... E, e eu acho que isso... Reflete muito no modo... Como a gente vai lidar com a nossa profissão, assim... Porque aí se a gente é... Esse herdeiro... Dessa música europeia... E aí a gente tem essa carreira individual... O que acontece, na verdade, que, que o, o que resta aqui para a gente no Brasil é um tecnicismo e uma, um, ser um bom acertador de notas para ser visto por algum professor de fora e ser escolhido. E aí você é um vencedor, uhum. porque você, é, você superou a sua condição de brasileiro e foi estudar fora, né? Como se aqui não tivessem é, é, professores bons o suficiente ou conhecimento grande o suficiente para isso, assim, né? E aí, estranho, porque aí você vai ver instituições de fora supervalorizando a música brasileira e, e entendem a complexidade dela como uma das mais difíceis de ser tocada, de ser, né, de, de real, Uma linguagem né, muito complexa, né? A gente tem outros institutos fora do Brasil que tem um centro de estudos de música brasileira. E aqui a gente não tem essa escola que você fala, aquela, aquela escola que você vai aprender música brasileira, assim. Uhum. E não só a música brasileira popular, mas a música brasileira erudita também, né? Então a gente fica relegado a esse peão, na verdade, que só serve para tocar bem e acertar todas as notas para poder ser escolhido para sair daqui.
1: Uhum. Pensamento colonialista total, né?
2: Bom, eu queria só. assim O Gabriel falou várias coisas e minha Dilda também. E assim, se a gente for, a gente poderia ficar horas aqui né falando sobre tantas questões que a gente vive aqui no Brasil, não só na nossa área né como músico, mas de tudo isso que a gente falou um pouco aqui agora, e eu acho que de tudo isso e de, também de um pouco dessa nossa conversa aqui, eu acho que o que fica é, é um pouco isso, a gente hoje mais do que nunca e também agora passando por essa experiência de pandemia né a gente se viu muito sozinho mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto a gente necessita do outro para absolutamente tudo né inclusive para nossa saúde mental a gente precisa dessa troca do contato e eu acho que o que fica, pelo menos para mim, nessa conversa, e o que tem ficado em muitas conversas que a gente tem feito com o coletivo, nessas lives que eu tenho visto as pessoas também fazer, muita gente agora nessa pandemia, como você, né, Gabriel, começou a se articular de outros jeitos aqui online, e a gente tem visto isso, e o que fica é essa necessidade da gente se organizar como coletivo, em pequenos grupos e se fortalecer. Porque assim, quando a gente fala de questões, de problemas sociais, são questões que às vezes são muito complicadas, muito grandes e às vezes ah. a gente se sente um pouco impotente né, diante de governos que são tão violentos, que são tão autoritários. A gente, enfim, vive uma, uma realidade muito complicada. E o que eu acho, que eu vejo e o que eu tenho sentido é que a gente só vai conseguir sobreviver ou a gente só vai conseguir passar por tudo isso e provocar uma mudança para um futuro que talvez a gente nem, nem vá ver. É isso, é a gente se organizar com o outro, a gente tá junto, a gente criar essa rede de apoio, que eu acho que é um pouco o que o coletivo tem feito, né de falar assim... O que a gente precisa falar? Qual é o assunto? Olha, isso aqui a gente precisa pensar nisso. Então, a gente fala no coletivo é, 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 o que que você tá ouvindo? O que que você tá vendo? Você tá, você tá lendo mulheres? Você tá ouvindo mulheres? Quais são as suas, as suas referências? E, e não só perguntar, mas trazer, né? Olha isso aqui. Você viu isso aqui? Vamos falar sobre isso, vamos, vamos pensar juntos nisso aqui. Porque se não a gente se a gente não fizer isso minimamente fazer aos poucos a gente vai adoecendo a gente vai ficando frustrado a gente vai ficando deprimido porque às vezes é o problema como você falou o problema é é, é bem lá embaixo bem lá embaixo mas eu acho que juntos a gente consegue aos poucos e direcionando uhum. o diálogo que eu acho que no nosso meio a gente precisa a gente já tá até um, um pouquinho atrasado né Vamos combinar que a gente precisa tem um trabalho árduo aí a ser feito é, e quando a gente fala de, de cultura né assim pegando um pouco o que você falou que cultura de que cultura a gente está falando né já que a gente é um país que foi colonizado que a gente muita gente não se entende ainda é, qual, qual a sua relação com o país com a terra que vive então, de que cultura? Como que a gente vai acessar as pessoas? Como que a gente vai dialogar com essas pessoas, né? E eu acho que é um trabalho que a gente faz muito, assim, parte muito dessa inquietação individual. E essa semana eu, eu conversei com uma senhora, uma mulher, sobre, vários, sobre a vida, né? E ela falou assim procura dois, três, quatro que estão inquietos também, igual você, e começa a fazer alguma coisa. Essa foi a, a, a recomendação dela, o conselho dela para mim, para coisas que eu estava conversando, trazendo para ela, né? E eu achei muito, muito de uma sensibilidade, né? Porque é isso, a gente precisa juntos começar a provocar essa mudança mínima que seja, e por mais difícil, por mais... É complexo que o cenário possa aparecer, Eu acho que a gente não tem outra opção, sabe? Eu acho que a gente acaba se vendo num lugar que... Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai ficar viver a vida toda se lamentando uhum. e... Frustrado com as coisas. Então, assim... Vamos, vamos buscar, vamos ouvir o outro, vamos entender, vamos se colocar no lugar do outro, vamos ler outras pessoas, sair um pouco dessa bolha técnica que o meio musical acaba colocando a gente, né? A nossa educação musical acaba colocando a gente. Infelizmente, a gente... É, é, temos formados maus músicos, né? Porque são pessoas que só reproduzem, né? A gente falou disso no começo. Então, eu acho que é um momento que o mundo... Ele está colocando questões para a gente que não dá para a gente ficar só no quarto estudando o instrumento, sabe? Não dá ficar só estudando violino, estudando técnica. Isso uma hora se faz... É, fica pouco, né? Fica pouco. Eu acho que no, no coletivo a gente tem, tem feito esse trabalho que tem sido bem interessante, tem despertado as pessoas. Eu tenho recebido comentários de amigas é, que tem comentado com outras amigas e tipo, olha, você viu isso? Olha o que elas estão falando. olha ou, ou amigos também que mandam mensagem, falam, interagem. Então, assim, eu acho que às vezes parece pequeno, às vezes parece que a gente está sozinho, mas eu, eu acho que não. Eu acho que a gente vai encontrando pessoas e vai criando esse...
0: esse essa grupo, né? Uhum. Sim, até só um adendo sobre o coletivo mesmo, acho que a gente trabalha justamente com essa com essas diferentes frentes, assim, da nossa atuação, né? A gente tem, só se você bater o olho, assim, na, na nossa página, acho que é possível ver que a gente aborda diferentes assuntos, a gente desde divulgações de trabalhos de grupos de mulheres brasileiras que estão aqui se formando, estão adentrando o, o universo do profissionalismo musical. A gente tem divulgação de compositoras, de intérpretes, que podem ser uma referência até para a gente entender o nosso próprio caminho, né? porque eu acho que muito do que a gente constrói de musicalidade, muitas vezes a gente não se, não se reconhece no que a gente faz, porque a gente não não vê similares, não ver outras fazendo, não ver outras pessoas fazendo, né, outras mulheres também fazendo essa música, quando, na verdade, elas existem. Talvez elas só não estejam debaixo dos holofotes. Então, trazer essas referências para a gente construir a nossa uhum. própria noção de arte, nossa própria noção uhum. de prática. A gente tem outras divulgações de é, escritoras, de artistas plásticas, outras influências que eu acho que são vitais também também para a nossa construção de ideia de arte, porque, no final das contas, é isso que a gente faz, né? não é só música, é arte, e ela envolve múltiplas manifestações e múltiplas possibilidades de manifestações, não é só né, chegar no palco, no social e tocar um concerto, ela pode envolver inúmeras formas de executar isso, até a própria música já canonizada pode ser executada de outras formas e relidas, né? E nós temos relatos, que é importante, eu acho que, dar esse espaço para as pessoas tanto falarem, porque muitas vezes a gente não tem é, essa formalização de um, de um lugar que acolha relatos de assédio, que é muito importante no meio musical a gente ter isso em todas as escolas de música, para a gente é, parar de só viver isso sozinhas e se sentir reféns disso, porque se nós denunciarmos, nós vamos ser expulsas, nós vamos ser retiradas ah. do meio profissional musical, né? É urgente, na verdade, que isso aconteça, que seja possível acolher esses, esses relatos e aí acho que colocá-los lá é uma chance das pessoas verem que eles acontecem de fato também. É, nós temos momentos de estudos de gênero e aí que vai para uma parte mais acadêmica e que traz uma reflexão mais acadêmica sobre as nossas condições, né? Eu acho que a gente tem uma frente bem ampla assim de atuação nós fizemos um sarau também com só com mulheres, foi online esse ano por causa da pandemia, mas foi muito importante de acontecer para a gente ver que, que, que estamos aí e que nossas práticas existem e para poder ter esse local de, de acolhimento mesmo, de, de olhar para a nossa, nossa prática artística de uma outra forma, né e nós temos dias de reflexão aí também onde a gente coloca coisas muito íntimas do, do que vivemos e do que sentimos sobre a nossa profissão. que é isso, eu acho que é muito importante a gente ter essa essa consciência do que do que estamos fazendo. assim é, A gente pode, como eu estava falando e reforçando aqui a questão da, 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 da colonização, a gente pode falar, a gente pode enaltecer Macbeth, né, a obra, assim, né, como uma... uma grande representação da condição humana mas a gente pode também fazer isso através do autor da compadecida né?
1: uhum.
0: ou a gente pode entender a complexidade de uma de um livro, de uma obra é, através de Carolina Nabucco, que escreveu um livro que na verdade foi, era tão genial, né, que chamava Sucessora, que quando ela pediu para ser impresso fora do Brasil uma francesa plagiou e virou Rebeca, a Mulher Inesquecível, que virou tanto um filme do Hitchcock quanto virou agora uma, uma um remake no, que está aí explodindo no, no Netflix. assim. E isso é uma obra de uma brasileira, de uma mulher brasileira. Então, acho que é importante a gente se conhecer e conhecer as nossas práticas artísticas para a gente se entender e se entender uhum. nesse, nesse meio e como e como profissional da música, e como artista, e como essa constante investigação de si mesmo também.
1: Sim. Nossa. Perfeito. Muito bom. É... Eu, eu gostaria de fazer algumas pequenas perguntas agora só para vocês, antes da gente finalizar. É... Pequenas, na verdade, não, que são temas bem complexos, na verdade. Mas eu, eu fiquei aqui, eu estava pensando... né uh... A gente falou muito de aspectos históricos e, e aspectos que envolvem muito mais um contexto do, da, da situação que a gente está vivendo e não muito do, da situação exata, né? Você estava falando da, da questão dos assédios, você falou, né, questões atuais. e Eu, eu acho muito interessante, por exemplo, o que eu já vi, eu vi e vejo, né, e, eu, e agora estou falando agora de uma questão mais alemã, que eu sei que também acontece no Brasil, que às vezes as próprias mulheres atacam outras mulheres, né? Existe um, 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 outro, um outro pensamento que é o, o machismo, e não, isso é independente do gênero, que muitas vezes eu vejo mulheres sendo machistas, né? É, e, e muitas vezes atacando outras mulheres, faz, violentando às vezes, assediando também é, verbalmente outras mulheres. Né? Ah, é, o feminismo a gente, a gente acaba confundindo, por exemplo, com questões de gênero, de identidade, de, de coisas, mas não é, é, um, é, um, é muito maior. Eu gostaria de saber o que, que você pensa sobre isso, se você já sofreu, se você já... Como é que é essa questão da violência no nosso meio, como que a gente lida com isso, né? Como que uma mulher lida com essas questões, né? Porque muitas vezes que eu tava te falando, sim, existe e é muito bem documentado, né, a violência de um homem contra uma mulher. Mas eu acho que é, existe ainda um grande medo por parte das mulheres falarem do machismo que elas sofrem com com, com outras mulheres também.
0: Acho, acho que é uma questão perigosa. aí Porque eu enxergo como... Bom, primeiro, eu acho que nós reproduzimos o machismo onde a gente cresce.
1: Acho, uhum. que nós,
0: acho que falar sobre mulheres machistas, na verdade, é falar sobre o quanto a gente reproduz isso. Então, eu acho que é muito básico. Eu acho que eu já fui essa mulher, assim. Porque, e ainda sou, e desconstruí muitos aspectos né? Principalmente no, no, no feminismo não, não branco Então eu acho que é, Quando a gente olha para o lado A gente inicia na música e A gente olha e a gente, a gente Só vê a nós mesmas ali né? eu, Por muito tempo Eu era a única mulher do naipe Venho do interior Passei por Tatuí antes de chegar em São Paulo E eu era uma das únicas mulheres E aí, quando você começa a ver isso E você só vê homens ao seu redor além da, da, da competição feminina que nos é imposta, né? porque a gente precisa estar agradando esses homens, por, até, não só por uma questão social de que nós estamos sempre à mercê deles, mas porque às vezes nós de fato estamos, né? porque eles são nossas bancas e, e nossos juízes, nossos professores, a gente começa a competir mais ainda umas com as outras, porque só podem ter poucas, não tem vaga para 10 mulheres, tem vaga para uma, quando muito. Então, eu acho que que é essa é a reprodução do machismo que a gente vê entre nós. Que, que, acho que, na verdade, eu não vejo como medo de falar sobre o machismo hum. que as mulheres reproduzem, eu vejo como, na verdade, uma necessidade de reforçar o quanto nós somos parceiras, eu acho que é outro caminho, hum. não é denunciar as mulheres, mas falar amiga, a gente não é competidora, a gente não está aqui para entrar nesse universo ou uma ou outra, a gente está aqui para entrar juntas, de mãos dadas, e, e eu acho que é um processo saber isso, é um processo olhar para as nossas colegas e saber que a gente não está em competição e que ninguém aqui quer ser a única, a gente quer entrar juntas e quem entrar em mais de uma. Uhum. Então, eu acho que, que, que essa é a, é a grande questão, assim, é o mais importante de ser de ser colocado, né? Acho uhum. que a Marina pode falar mais até por... Acho que possui mais colegas mulheres, né? Porque o contrabaixo tem poucas mulheres ainda. Acho que violino ainda... Nós nos vemos mais,
1: assim. É,
2: eu, eu acho que somos todos vítimas de uma sociedade machista e patriarcal, né? Então, mulheres que... É, são machistas ou que estão ainda nesse lugar de julgar ou contar e falar de outras mulheres, elas, infelizmente, é, são vítimas desse machismo que, como a Júlia falou, que já foi, eu também já fui, essa mulher, e é uma construção, uma desconstrução e uma construção diária que a gente é, se dispõe a fazer e não assumir esse lugar, né? É, a, tem uma autora que é a Silvia Federici que ela fala um pouco sobre isso e eu acho super interessante. Achei super interessante quando eu vi que ela fala sobre o termo gossip, que traduzindo para português seria fofoca, né? Que antigamente as mulheres elas tinham o um hábito, já co como elas ficavam em casa, tinham que cuidar dos maridos, dos filhos e toda essa função que é delegada à mulher elas tinham o um hábito de, em algum momento, uma hora da tarde, elas todas iam para a porta e começavam a conversar, e era um momento onde elas podiam falar dos seus maridos, falar do que elas viviam em casa, de tudo que elas passavam, de toda a opressão, e que como isso também foi tirado das mulheres, de tipo, é, os maridos começaram a não gostar, porque elas falavam do que acontecia em casa, e começavam a expor as situações, isso foi... É, tornando essa 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 coisa da, da união das mulheres começou a ser atacado porque é isso mulheres quando se juntam isso é sabido se você observar você vai ver que é uma potência diferente entendeu então isso é atacado então a gente isso foi atacado lá atrás lá no século 18 isso começou a ser atacado porque viu que ia dar ruim né? Uhum. Então, houve essa, essa conotação negativa com mulheres juntas e mulheres trocando e mulheres se ajudando, né, se fortalecendo. Então, eu acho que, infelizmente, a gente vive um pouco é, a consequência disso. Eu acho que a gente está aí tentando sair desse lugar. Eu, pelo menos, uhum. eu tenho tentado sair, tenho tentado me relacionar com as minhas amigas, é, as minhas companheiras de naipe e de orquestra e de aulas e de tudo, né? Do nosso meio musical, como a Julia falou, eu acabo tendo mais amigas mulheres, porque tem mais violinistas mulheres do que mulheres contrabaixistas, mas eu sinto que todas nós... É, é uma dificuldade, sabe, assim, de você quebrar essa barreira, de você realmente confiar em outra mulher e poder se abrir com outra mulher sem medo de ser julgada, sem medo de ser mal interpretada ou sem medo de ser taxada como é, somos taxadas por aí, quando você é uma, uma mulher livre, quando você é uma mulher que uhum. se coloca, né? Então, assim... É, é difícil, eu acho que precisa ver essa disposição. E assim, quando uma se dispõe, ela vai acabar contaminando a outra, que vai trazer uma outra, que vai trazer uma outra, e a gente vai criando, a gente vai saindo desse lugar de competitividade que sim, existe, é como a Julia falou. Ah, é tão pouco, o espaço é tão pouco que assim, a gente... É... Inconscientemente a gente faz isso, sabe? A gente disputa o espaço, é. então eu acredito que a gente aos poucos a gente vai uhum. mudando e a gente aprende muito umas com as outras, sabe? A gente aprende Sim. muito, muito, muito. Então,
1: muito bom, muito legal. É eu participando de bancas aqui de orquestra. Eu toquei numa, numa orquestra aqui, né, na, na em Berlim. Eu participando de bancas, eu tenho uma história que eu sempre conto, que é, pra mim me marcou e eu fiquei muito chocado que uma mulher no naipe de contrabaixos falou que não pode ter duas mulheres no naipe. A própria mulher do naipe, ela falou eu não quero. Na questão de, que, de escolher os currículos né pra quem vai ser chamado, ela, ela mesmo falou eu não quero outra mulher no naipe. Entendeu? Então... É uma questão que você vê, né? Acontece numa orquestra de país de primeiro mundo, onde em teoria, né, na Alemanha, é um país que é, 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 tem uma igualdade social um pouco melhor do que você diria que tem no Brasil, mas você tem isso dentro do meio musical muito forte ainda, nessa competitividade, né? E eu, eu gostaria de perguntar para vocês. É... qual que é o papel do homem nessa questão? Como é que o homem pode ajudar? Como é que o um homem pode fazer alguma diferença? Pode é... dar algum apoio? né?
0: Bom, acho que estando junto de muitas maneiras. Seja no básico que a gente sempre fala, se você vê sua colega sendo assediada, apoie para que ela denuncie, é, repreenda o colega que, que assediou, né? acho que isso é básico assim, para a gente, porque muitas vezes esses são os motivos de, de, de que a mulher é, saia do meio musical, Acho que como é um meio muito fechado onde a gente se relaciona mais uns com os outros, a gente acaba se relacionando afetivamente também com músicos. Então, se você é um homem companheiro de uma musicista, apoie a carreira dela. Se vocês têm filhos, dividam a jornada, dividam a jornada doméstica para que ela possa ter a sua própria é, vida artística e vida musical né, plena. Então... É, ouça outras mulheres a abrir os ouvidos para outras práticas. Realmente, olhe criticamente para sua playlist <risos> e veja quantas mulheres você tem ouvido, quem você tem ouvido, quem tem te construído. Acho que é muito importante ter outras referências para atingir outros lugares dentro de si. Acho que a gente entra em contato com outras coisas. quando né, Eu não sou só influenciada por mulheres, né, na verdade, foi muito pouco, agora comecei a ler mais e a estudar mais outras mulheres. Mas eu também eu possuo dentro de mim né, compositores e homens que me influenciaram e isso não me torna menos mulher. Então, com certeza, o contrário não vai acontecer, né? Não é porque você é homem que ouvir e, e, e enfim, ler outras mulheres vai te fazer menos homem, né? Até é engraçado porque na, no barroco existia esse mito, inclusive, de como a, a, a música afetava o ethos das pessoas... Né? então a voz feminina era capaz de seduzir e feminilizar os homens, né? mas isso não acontece eu garanto que era só um mito <risos> do... que era contado assim. então acho que estar tá junto sempre, fazer esse exercício de estar tá sempre se revendo porque isso acho que qualquer pessoa tem que fazer em muitos aspectos da vida e eu acho que não é diferente nesse sentido não é diferente para os homens assim. então eu acho que estar tá, tá junto nesses aspectos é, é essencial para que a gente na verdade reformule o modo como a gente vê arte o modo como a gente vê músicas
2: é, eu eu só acrescentaria para além disso que a Julia falou é, se você tem a chance sabe de indicar uma mulher para um trabalho indique uma mulher para um trabalho sabe é, fale sobre o trabalho dessa mulher nos espaços que você tem acesso porque você é homem Infelizmente, vai ter mais do que nós. Então, uhum. colocar, começar a, a dar voz a essas mulheres e, e espaço, né? Se você tem, você pode fazer isso, então uhum. faça, né? Mas eu acho que o primeiro de tudo seria ouvir, né? Eu acho que seria o primeiro, um primeiro passo. Ouvir ouça o que elas estão falando, e o que elas têm feito, eu acho que é um
1: bom caminho. Isso é. Essa quebra, eu acho importante essa quebra de estereótipos, né? Você achar que o feminismo é só para mulher, né? O... É, eu acho que tem um, um certa uma certa preguiça por parte dos homens de entender o que está acontecendo e, e ah isso não me afeta né é a mesma questão do, do coronavírus não me afeta então não estou nem aí entendeu não vou não vou cuidar do próximo entendeu não vou essa negação e essa preguiça essa falta de de, de preocupação empatia com o próximo eu acho que é, é, um, é um grande problema, né, e tá, tá muito fundo na nossa, na nossa construção como pessoa, né, você vê, você lê a Bíblia e já vê, já no comecinho da Bíblia tem lá, né, em Abel, meu um irmão, matou o outro, né, você vê na, na fundação de Roma mesmo, no Império Romano, a mesma coisa, Rômulo matou Remo, né? então é, essa, essa questão de você matar o próprio irmão você, você não ter essa fraternidade e, e às vezes por valores é, muito retrógrados mesmo né? ah, poxa, muito obrigado pelo tempo de vocês vocês têm alguma coisa a mais a acrescentar? Ah, pode, eu só... ir.
0: Pode,
1: pode
0: ir, pode ir é
2: só agradecer mesmo pela pela conversa, pelo espaço. É importante que a gente faça isso, né? É muito saudável e muito necessário. Então, muito obrigada, Gabriel, que esse espaço que você está criando seja um espaço de acolhimento e de crescimento, né? Todo, não só seu, mas do, de toda a nossa comunidade musical.
1: Eba, obrigada, Marina.
0: Eu também agradeço, é, queria só reforçar para que né, tudo isso que a gente falou e toda essa conversa, na verdade, é uma forma de criar meios alternativos e eu acho que isso é uma coisa que que para mim é importante e, e que acho que vou sempre defender, assim se, não tá, se pelas vias burocráticas e normais a gente não consegue, que a gente crie meios alternativos sempre para a gente se sustentar, para a gente se unir, para a gente se apoiar e para a gente poder viver o que a gente quer viver e viver as nossas práticas musicais como queremos viver sem depender de instituições ou de outras coisas para que a gente o faça. Assim. Muitas vezes a gente estuda a vida inteira para esperar aquela única vaga se abrir, uhum. quando, na verdade, se a gente se juntasse, a gente poderia fazer muito mais, inclusive outras vagas assim e acho que uma outra emoção de música. Né? Então, acho que eu vou sempre defender os meios alternativos, que eu acho que foi isso que o coletivo foi para mim. E agradeço muito a conversa, acho que é sempre muito importante a gente poder falar sobre isso para a gente se sentir apoiado, para a gente sentir que existe uma luz no fim do túnel, digamos assim, né na, na, na música, para que a gente, existam novos ares e... Agradeço muito também a Marina, colega de, de coletiva, porque é assim que a gente se constrói, a gente se fortalece. Assim. E muito obrigada, Gabriel, pelo espaço. Acho que é isso aí. Acho que o podcast também é um meio alternativo da gente falar sobre arte, falar sobre música também. Então, parabéns pelo trabalho e obrigada pelo convite.
1: Poxa, obrigado. Eu, além de agradecer vocês duas, é, eu queria agradecer pessoal que tá ouvindo e que vá no canal delas, Frequência Dissonante, no Instagram. Acompanhe as lives, acompanhe as, os posts e faça perguntas. Seja curioso também, né? Eu acho que é muito... Sejam curiosos e curiosas. <risos> sabe? Eu acho que é muito, muito importante fazer perguntas. Manda mensagem, o que custa, né? Comenta, sabe? Não tenha medo. Eu acho que é... Muito obrigado pelo tempo de vocês. E é isso aí, gente. Grande abraço.
0: Abraço.
1: Tchau. <risos> Tchau. Tchau